0: Herzlich willkommen zu diesem ersten Podcast der Reihe Staatsdiener und Staatsdienerinnen des Führungsforums Innovative Verwaltung. Ich darf als allererste Diskutantin und allerersten Diskutanten begrüßen die Stadtbaudirektorin von Wien Brigitte Jilker. Hallo. Hallo. Und den Leiter des Stadtplanungsamts in Graz Bernhard Inninger. Herzlich willkommen. Guten Tag. Mein Name ist Bernd Koschuh und ich bin der, der die Fragen stellen wird, der Interviewer. Wir werden uns gleich auf das große Thema dieser ersten Podcast-Ausgabe stürzen, nämlich Stadtplanung und Klimawandel. Da gehören dazu die Themen Raumplanung, Zersiedelung, klimafreundlicher Verkehr, Klimaanpassung durch Begrünungen zum Beispiel oder durch Sprühnebel bis hin zum Regenwassermanagement, interessantes Thema. Und und und. Aber bevor wir uns diesen Themen widmen, eine Frage an Sie beide, die sich eigentlich aufdrängt aufgrund des Titels dieses Podcasts: Sehen Sie sich eigentlich als Staatsdiener als Staatsdienerin, Frau Stadtbaudirektorin Jilka? <lacht>
1: Ja, rein formal führt da gar kein Weg vorbei, weil ich bin ja, ich muss ja ein Gelöbnis auf die österreichischen Gesetze und auf die in dem Fall des Landes Wien ablegen, gleichzeitig so quasi mit meinem Dienstantritt. Also ich schwöre auf den Staat Österreich und auf den Teil Land Wien. Und wenn man dann die Definition von Beamten oder, oder Bürokraten. Das ist in der, in der heutigen Konnotation vielleicht eher die, die negativere Auslegung. Wenn man sich das im Max-Weber-Sinne anschaut, dann kann ich mich da durchaus damit identifizieren. Das sind Experten, Expertinnen, also sehr gut ausgebildete Leute, die auf Basis der Gesetze frei von Willkür handeln und die Unabhängig vor allem von jeder politischen Einstellung agieren. Das äh, kann ich unterschreiben, insofern ja, bin Staatsdienerin.
0: Und heißt das dann, Sie dienen oder wollen dienen, dem Staat oder der Bevölkerung dienen?
1: Der Bevölkerung natürlich.
0: Herr Ininger und Sie, Staatsdiener, der Begriff, können Sie was anfangen für sich?
2: In rechtlichen Ausführungen ist nichts hinzuzufügen. Ich möchte mit einer persönlichen Antwort ergänzen, in meiner eigenen beruflichen Biografie war tatsächlich die Motivation, im Dienste der Allgemeinheit etwas langfristig Sinnvolles zu machen. Der Grund, warum ich beruflich zur Stadt Graz gewechselt habe. Ich weiß schon, dass das Wort Diener oder Dienen heute nicht nur positiv konnotiert ist, aber letztlich geht es schon ein Stück weit genau darum. Und ich würde auch bei einem großen Anteil meiner Mitarbeiter eine ähnliche Motivation sehen, äh, sind idealistische Menschen, die äh, im öffentlichen Dienst tätig sind. Ich habe fast nur Architekten unter meinen äh, Mitarbeitern oder einen sehr hohen Prozentsatz mit auch guten Möglichkeiten in der freien Wirtschaft in diesem äh, Berufsfeld. Aber irgendein Anteil der Architekten hat immer besondere Motivation gesamthaft, langfristig, übergeordnet Städtebau zu betreiben, Raumplanung zu betreiben und das geschieht schon meistens aus einer idealistischen Motivation heraus und insofern passt der Begriff sehr gut und ich würde mich da durchaus selbst auch wohlfühlen.
1: Genau. Möglichst viel Nutzen für möglichst viele Menschen stiften steht dahinter, glaube ich, wenn man sehr plakativ zusammenfasst.
0: Dann wenden wir uns dem Thema dieses speziellen Podcasts zu. Wie kann die Stadtplanung dem Klimaschutz dienen und mir ist äh, vom Vorgespräch einer Plauderei, das wir hatten, Frau Stadtbaudirektorin, äh, ein Satz in Erinnerung geblieben, da haben Sie gesagt, das passt nämlich zum Stichwort Zersiedelung, die unökologischste Art zu wohnen ist das Einfamilienhaus. Warum ist das so zu sehen oder warum sehen Sie das so?
1: Ich möchte es nicht aus dem Kontext, Kontext gerissen äh, so stehen lassen. Ich habe gesagt, das ist eine große Herausforderung für die Planung, äh, dem, dem Urwunsch von sehr, sehr vielen äh, Menschen, äh, auf der einen Seite ein Haus zu haben, um das man rundherum gehen kann, äh, gerecht zu werden und auf der anderen Seite eben äh, einem, einer, einer klimaadäquaten Bauweise. Ja? Und es ist nun einmal so, dass Einfamilienhäuser erstens fünf Außenwände haben, wenn man das Dach als eine Außenwand dazu zählt, dass sie flächenkonsumierend sind, weil sie nicht in die Höhe gehen, weil sie eben außen herum Gelände haben um jedes einzelne Haus, dass es relativ schwierig ist, Infrastruktur zu vertretbaren Bedingungen bereitzustellen, vor allem dann, wenn man großflächige Einfamilienhaussiedlungen haben, wie macht man das da mit dem öffentlichen Verkehr beispielsweise? Also da hängen sehr, sehr viele Fragen daran. Und wenn man das jetzt so quasi von der anderen Seite her aufrollt und sagt, Mobilität, ja, öffentlicher Verkehr geht vor Individualverkehr, also als Überschrift. Ja. Wir müssen schauen, dass wir möglichst wenig Energie verlieren, über die Gebäude, über Abstrahlung und so weiter und so fort. Dann spielt das alles in die Richtung und wir landen wir landen bei der Aussage, Einfamilienhäuser in großer Menge in die Fläche gebaut, nur dazu mit der Versiegelung, sind ökologisch keine gute Lösung. Es ist leider so, auch wenn es sich die meisten Menschen wünschen.
0: Herr Inninger, warum aus Ihrer Sicht ist Zersiedelung nicht klimaschonend sondern Treibhausgas fördernd. Und wie geht die Stadt Graz mit diesem Thema um?
2: Ich darf zum zuvor Gesagten zwei Gedanken noch ergänzen. Es ist nicht nur unökologisch, es ist auch extrem unökonomisch, sowohl für den Einzelnen, der dann pro Haushalt einen zweiten oder einen dritten BKW beispielsweise betreiben muss, als auch für die öffentliche Hand wenn ich ein Einfamilienhausgebiet vergleiche mit einem guten städtischen Gebiet. Es ist ein Faktor 1 zu 10 an Einwohnern pro Quadratkilometer. Und genauso 1 zu 10 ist es bei den Kosten. Also wenn ich als öffentliche Hand, ist, ist meine Aufgabe, verstehe, technische Infrastruktur, Straßenleitungen und dergleichen äh, zur Verfügung zu stellen, soziale Infrastruktur äh, zu organisieren, ist auch dort der Kostenfaktor 1 zu 10. Wie wir umgehen, ist kein Grazer Spezifikum. Ich denke, dass viele mitteleuropäische Städte ähnliche Strategien verfolgen. Wir haben alle festgestellt, dass wir seit 15 oder 20 Jahren äh, ein starkes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum in vielen Städten haben, so auch in Graz, äh, und haben vor diesem Hintergrund eine Entscheidung getroffen, nämlich den Siedlungsraum überhaupt nicht mehr auszudehnen. Äh, in Graz ist es beispielsweise so, dass die Hälfte des Gemeindegebietes zum Siedlungsraum erklärt wurde, und die Hälfte, das ist eine relativ exakte Zahl, als Grünraum erhalten bleibt, als Naherholungsraum, für die landwirtschaftliche Produktion, als Wald und dergleichen mehr. Das hat wirtschaftliche Auswirkungen, es hat aber insbesondere für die Luftgüte und auch für die Stadtklima sehr positive Auswirkungen. Und es ist, nach dem zuvor Gesagten, auch ein Grund dass die öffentliche Infrastruktur in der Qualität überhaupt noch finanzierbar ist. Wir haben heute eine Situation, wo 91 Prozent der Grazer Wohnbevölkerung einen guten öffentlichen Verkehr vorfinden. Also wenn wir um die Haltestellen so 300 Meter Radien ziehen und schauen, wie viel Prozent der Einwohner wohnen den innerhalb so eines Radius. Und da zähle ich jetzt nur gute Haltestellen dazu, was einen vernünftigen Takt gibt und einen Abend- und einen Wochenendbetrieb. Und dann sind das 91 Prozent. So ist das ja nur deswegen möglich, weil wir den Siedlungsraum nicht durch endlos sich ausdehnende, dünne Einfamilienhausgebiete am Stadtrand ausgeweitet haben. Denn hätten wir das getan, hätte sich die Zahl natürlich massiv verschlechtert. Und umgekehrt jetzt aus der subjektiven Sicht, wer dann dort wohnt, hat kaum eine Mobilitätsalternative, wenn er fit ist, vielleicht noch das Fahrrad, aber ansonsten muss er ihr Auto fahren. Und insofern haben wir schon allein von den Luftschadstoffen her, aber auch von der reinen CO2-Emission, also auf den Klimaschutz hin jetzt gesprochen, eine sehr nachteilige Struktur, die wir ablehnen und versuchen bewusst zu vermeiden.
0: Jetzt sagen Sie, es werden keine neuen Flächen verbaut, aber beispielsweise die Reininghausgründe, das ist ja quasi ein ganzer Stadtteil, der in Graz entsteht und relativ hoch und
2: dicht verbaut wird. Ist das nicht dann neu? Reininghaus ist ein sogenanntes Brownfield, wie wir sagen würden. Es ist so ein altes Industrieareal. Tausende Menschen haben dort auch gearbeitet, bis hin zu Arbeitersiedlungen, ist teilweise auch gewohnt. Es ist nur schon lange aus der Nutzung gefallen. Tatsächlich handelt es sich so um ein Brauereiareal, das 1944 diesen Hauptnutzen Brauerei verloren hat und zu einem großen Teil wieder landwirtschaftlich äh, genutzt worden ist. Aber es ist in unserer Sicht sozusagen ein lange bestehendes Industrieareal und es ist ja auch allzeitig umgeben äh, von der Stadt. Also es ist nicht weit draußen vor den Toren. Insofern gibt es auch das Straßennetz und alle Leitungsinfrastrukturen. Es ist relativ leicht, das wieder zu einem Teil der Stadt zu verweben.
0: Aber das heißt, es wird kein Grünland umgewidmet in Bauland, sondern es wird lediglich in Graz bestehendes Bauland äh, verbaut. Und das Grünland das ist
2: Ja, ganz genau. Das habe ich damit gemeint. Das ist der Fall. Ja. Frau Jilka, wie ist das in Wien?
1: Naja, in Wien ist es weitgehend genauso. Ja, äh, Wien rühmt sich ja nicht umsonst, etwa 50 Prozent Grün- und Freiflächen zu haben. Wir profitieren natürlich bis zum heutigen Tag von der Weitsicht unserer vor- vor Vorfahren, äh, sei es der Wienerwald. Sei es der Prater beispielsweise, äh, aus, aus etwas jüngerer Zeit die Lobau und äh, jetzt in den letzten Jahren um den grünen Ring, wenn man so will, um Wien auch noch großzügig zu strukturieren und zu schließen zum Bisamberg äh, hin den norbert der Richtung Osten, also äh, Richtung Niederösterreich hinaus, äh, aufgebaut wird. Das zum einen, zum anderen, was die Stadterweiterungsgebiete anlangt. Wien ist jetzt nachträglich besehen in der glücklichen Situation, dass wir aus dieser Medusa der Kopfbahnhöfe uns gewandelt haben in ein Durchgangsbahnhofsbauwerk, den neuen Hauptbahnhof, und dadurch vor allem bei den Kopfbahnhöfen große, der Herr Planungsdirektor Inninger hat schon gesagt, Groundfields frei geworden sind. Ja, das ist das Hauptbahnhofareal, also das heutige Sonnwendviertel, das Euro das früher mal der Asbahnbahnhof war, das ist der Nordbahnhof, das ist der Nordwestbahnhof, und auch das Flugfeld Asbahn in der Altbezeichnung Flugfeld war eine große Infrastruktur. Und damit haben wir innerhalb der Stadt Große Flächen, die bisher weitgehend versiegelt waren, halt für eine andere Nutzung zur Verfügung gestanden sind, die jetzt ungenutzt werden für innere Stadtentwicklung.
0: Beide Städte wachsen ja jährlich, was die Bevölkerung betrifft, um über ein Prozent. Wenn man dann für diese zusätzliche Bevölkerung oder auch aus anderen Gründen Flächen verbaut, die zwar vielleicht schon als Bauland äh, gewidmet waren, aber, aber doch eben, Verbaut, kann es dann überhaupt gelingen, dass man den CO2-Ausstoß reduziert oder konstant hält? Oder ist es nicht automatisch so, dass mit dem Bevölkerungswachstum der Städte auch der CO2 Ausstoß äh, steigen wird und der Klimaschutz insofern schwer erreichbar ist?
1: Es ist sicher in einem ersten Schritt äh, schon als Erfolg zu werten, äh, die gleichen Ausstöße so quasi zu stabilisieren. Uh, trotz Bevölkerungswachstums. Wobei man fairer halber sagen muss, dass uh, jetzt in den letzten zwei Jahren, drei Jahren, hat sich das Bevölkerungswachstum doch deutlich abgeschwächt. Uh, wir hatten um 2015 uh, sehr, sehr starke Spitzen. Uh, seither ist das aber moderat geworden. Wir haben uh, in Wien uh, in etwa 10.000 bis 15.000 uh, Bevölkerungswachstum netto dann in diesem uh, letzten Betrachtungszeitraum gehabt. Ja. Aber Sie haben vollkommen recht. Ohne weitere Maßnahmen, steuernde Maßnahmen, werden wir auch die vorgegebenen Ziele, von der UNO vorgegebenen Ziele, teilweise auf der europäischen vorgegebenen Ziele, aber auch in unserem eigenen Selbstverständnis. Ja, Das ist ja nicht la pur la, was wir da machen, sondern, sondern wir arbeiten ja letztendlich für uns selbst für unsere Kinder, ja, für uns als Bürgerinnen, Bürger dieser Stadt, mit allem dem, was wir versuchen, die Stadt klimafit in irgendeiner Art auch gesünder zu halten.
0: Herr Enninger, gelingt das? Kann es gelingen? Gibt es da Zahlen über den CO2-Ausstoß der Stadt Graz?
2: Ich kann heute leider nicht mit einer CO2-Bilanz der Stadt dienen. Es wird in diesen Monaten an einer derartigen Bilanz gearbeitet. Aber ich glaube, so viel Verständnis hat man in der Zwischenzeit entwickelt, dass man eines schon sagen kann, jeder Einwohner, der sich entscheidet zu leben in einer zumindest zentralörtlichen Struktur, das kann auch eine kleine Bezirksstadt sein, aber der sich entscheidet zu leben in einem Bereich, wo es ein bisschen Infrastruktur des täglichen Bedarfs gibt, wo es öffentliche Verkehrsmittel gibt, wo fußläufiger Kindergarten und der Volksschule erreichbar sind, das muss keine große Stadt sein, aber der wird eher ein wünschenswertes Verhalten und in Summe ein weniger CO2-Ausstoß verursachen als jemand, der im hintersten Winkel der Steiermark sich entscheidet, ein Einfamilienhaus zu errichten, vielleicht in Passivenergie oder Plusenergie-Standard mit massiven Landesfördermitteln und dann jedes Stück Butter mit dem Kfz ankarren muss, sämtliche Wege der Ausbildung und des Berufs und der Freizeit und der Kultur und was immer zurückgelegt wird, immer motorisiert zurücklegt und dergleichen mehr. So viel kann man sicher sagen. Ich möchte also nicht so weit gehen, zu so sagen, der Staat ist voraus als immer nachhaltig und immer besser als das Land. Bitte nicht so stark vereinfachen. Aber es gibt schon Dinge, die man die man mit großer Bestimmtheit sagen kann und die sicher auch die, die Zahlen dann nachvollziehbar machen wird.
1: Eines sollten wir uns auch vor Augen führen. Wir bauen ja heute ganz anders als vor 20 Jahren. Jede größere Stadt hat äh, entsprechende Strategien. Äh, In Wien beispielsweise die Smart City-Strategie hat äh, Klimaschutzprogramme, denen dann äh, in der operativen Arbeit auch gefolgt wird. In Wien im Klimaschutzprogramm äh, sind sind Maßnahmen unter anderem drinnen äh, für die Energieaufbringung und für die Energieverwendung. Und eines dieser Ziele ist die Erhöhung des Fernwärmeanteils. Wie kann man das machen? Rein formal über die Energieraumpläne, die es in Wien seit einiger Zeit gibt, wo das vorgeschrieben werden kann, die entsprechende Energieverwendung. Also es hat sich in den letzten zehn Jahren unheimlich viel getan in dieser Pyramide von Strategie, politischem Programm bis hinunter, dann in die operative Umsetzung. Wenn wir heute in Wien eine Schule bauen, dann schaut das ganz anders aus als vor 15, 20 Jahren.
0: Jetzt hat sich ja durch die Corona-Krise gerade im Verkehrsbereich einiges verschoben und manches wird vielleicht auch verschoben bleiben durch das Homeoffice. Und weil Homeoffice wohl für viele auch populär geworden ist, was verändert das in Sachen Klimaschutz, vielleicht auch Raumplanung und, und Verkehrsverhalten der Bevölkerung?
1: Wir haben festgestellt, dass die Toleranz der Menschen, was die Pendeldistanz anlangt, größer wird. Die Erklärung liegt auf der Hand, wenn ich nicht jeden Tag pendeln muss, sondern beispielsweise drei Tage im Homeoffice bin, nur zwei Tage pendeln muss, dann nehme ich in Kauf, eineinhalb Stunden zu pendeln. Normalerweise ist die Toleranzschwelle so in etwa bei einer Stunde. Ja, dann wird es schon kritisch. Also Sie meinen, dass jetzt
0: schon Leute weiter äh, aus der Stadt hinaus ziehen aufgrund der Corona-Krise?
1: Ja, wenn ich nicht jeden Tag fahren muss, dann macht es mir weniger aus, wenn ich mehr Zeit investieren muss für eine Fahrt. Das ist das eine und dazu kommt dann natürlich, äh, dass weiter draußen noch äh, die Gründe billiger sind äh, und äh, das Wohnen im Grünen äh, noch etwas leichter leistbar ist.
0: Herr Ininger, wird sich in Graz, glauben Sie, viel verschieben äh, durch die Corona-Krise, durch Homeoffice, durch verändertes Verkehrsverhalten oder wird dann nachher wieder alles so sein wie vorher, auch was den sogenannten Modal-Split betrifft, also die Verteilung Radverkehr, Autoverkehr äh, und öffentlicher Verkehr?
2: Ich habe zu Beginn der Krise als sehr rasch Fragestellungen, wie wirkt sich das aus, aufgekommen sind. Sehr häufig gesagt, ich denke, das wird relativ rasch sich wieder einpendeln. Das glaube ich nicht mehr, weil es schon zu lange dauert. Wir wissen, dass in einigen Monaten ja tatsächlich Gewohnheiten etabliert werden oder auch verloren gehen können. Ich habe beispielsweise Mitarbeiter, die vor Corona nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind, und das inzwischen gemacht haben und auch den ganzen Winter durchgemacht haben und sicher nach Corona dabei bleiben werden. Also es werden sich wohl manche Gewohnheiten etablieren und nicht alles davon ist jetzt ein Nachteil.
0: Das Radfahren im Sinne des Klimaschutzes eher ein Vorteil?
2: Das Radfahren sicher, aber es ist auch das Autofahren durchaus angestiegen und die öffentlichen Verkehrsmittel sind relativ leer.
1: Ja, ich denke, jetzt dürfen wir halt auf gar keinen Fall den Fehler machen, dass wir im vermeintlichen Raschen reagieren äh, auf diesen äh, temporär äh, geänderten Modelsplit, ähm, auch mit baulichen Maßnahmen reagieren. Ja, also das sollten man auf gar keinen Fall, äh, sondern wir sollten den Trend, den wir jetzt Winterradfahren ist ja ganz ein gutes Stichwort dafür, äh, den wir jetzt äh, durch Corona gesehen haben, den sollten wir obendrauf setzen, so quasi auf unsere bisher getroffenen Maßnahmen und das eher als Turbo verwenden.
0: Worauf muss die Stadtplanung insgesamt achten, was den Verkehr betrifft? In den 90er Jahren bei einer Veranstaltung, die hat den Titel gehabt, Städteplaner sind autofahrende Männer. Jetzt haben wir hier eine Stadtbaudirektorin sitzen. Also allein daran sieht man schon, dass sicher dieser Satz so nicht mehr stimmt. Aber ich glaube, von der Priorität des Autoverkehrs ist man längst abgekommen, In Graz geht man anscheinend möglicherweise in Richtung U-Bahn. Aber jedenfalls sind die Schwerpunkte öffentlicher Verkehr und Radverkehr eher als der Autoverkehr. Oder ist das eine Parallelität nach wie vor?
1: Nein, in Wien ist das seit vielen Jahren keine Parallelität. Es ist explizit so. Der Umweltverbund, sprich öffentlicher Verkehr, Radverkehr und zu Fuß gehen, hat die höchste Priorität. Individualverkehr hat wiederum eine... Eine, eine Unterstufe, ja, wenn man so will, uh, da liegt die Priorität uh, beim, beim Lieferverkehr, weil sich der uh, natürlich schwerer substituieren lässt im, im uh, öffentlichen Verkehrswesen uh, als der Transport von einem Individuum.
2: Herr in den Graz. Das genau das Gleiche. Wir erleben, glaube ich, eine sehr interessante Ära, denn die von den Experten ja seit Jahrzehnten, geforderte Sichtweise, genauso wie sie soeben beschrieben wurde von der Kollegin Jilka, in der Zwischenzeit in der Breite angekommen ist, mehrheitsfähig zu sein scheint. Und das hat sich auch bis zur Politik herumgesprochen. Wenn Sie sich anschauen, die Stadt Graz beschließt 100 Millionen Euro für den Radverkehr. So ist das ja eine politische Entscheidung, die vor wenigen Jahren in der Form nicht denkbar gewesen wäre, Inhaltlich ist damit auch genau diese Prioritätenreihung mit beschlossen worden. Es wird nicht gehen, eine tolle Fahrradinfrastruktur in dieser Stadt zu etablieren, die ja teilweise nicht allzu üppige Straßenquerschnitte hat, die aus der Gründerzeit stammen oder noch älter sind, ohne jemanden anderen etwas wegzunehmen. Und es ist klar benannt worden, was man wegnehmen kann. Das sind in erster Linie Parkplätze und in zweiter Linie Kfz Spuren. Äh, anders wird es nicht gehen. Und äh, es wird ein, ein Umbau des öffentlichen Raumes in den nächsten Jahren und Jahrzehnten stattfinden, der den Städten sehr gut tun wird. Nämlich, wenn man ein breiteres Verständnis davon hat, was Stadt sein soll, Lebensraum für die Menschen äh, sein soll, dann wird da eigentlich ein mehrere Jahrzehnte dauernde Ausrichtung am Kfz-Verkehr wieder abgelöst werden durch etwas Neues, was für sehr viele Menschen mit Verbesserungen verbunden sein wird.
1: Da passt ähm, sehr gut dazu, jetzt auch im Zusammenhang mit schon um das Thema Sharing. Ja. Äh, es ist äh, erfreulicherweise so, dass äh, vor allem bei den jungen Menschen sehr, sehr viele dabei sind, die sagen, ich habe nicht notwendigerweise ein Interesse, äh, dass das Ding, das ich benutze, mir auch gehört. Also Sharing Mobility ist in Wien ein äh, sehr großes Thema. Wir haben ähm, konzentrierte Angebote, die äh, auch an den Wiener Linien dranhängen, Mobility Points beispielsweise. Das nutzt dann letztendlich auch dem öffentlichen Raum, weil äh, ein Auto von vielen verschiedenen genutzt wird, weil es zweckmäßigerweise genutzt wird, äh, weil die Menschen vielleicht, wenn es ein bisschen was kostet, auch überlegen, muss ich da jetzt wirklich fahren oder kann ich zu Fuß gehen oder kann ich es vielleicht noch mit dem Rad bewerkstelligen. Damit schaffen wir indirekt natürlich auch Platz.
2: Wissen Sie, was dem Carsharing in Graz zum Durchbruch verholfen hat? Es war, dass die städtische Mobilitätsgesellschaft dieses System inzwischen selbst betreibt. Es ist über die letzten Jahrzehnte ja so eine Auf- und Abbewegung, teilweise Stagnation in diesem Bereich gewesen. Und seit äh, die Holding Graz das sogenannte Team, täglich intelligent mobil, äh, betreibt und jeder Jahreskartenbesitzer kostenlos Carsharing-Mitglied äh, ist, ist es durch die Decke gegangen. Und man kann das ausrollen in, in einer sehr hohen Geschwindigkeit. In der Zwischenzeit hat man es auch noch Linz exportiert, wenn ich so sagen darf. Es ist sozusagen auch das Carsharing in der Breite der Gesellschaft angekommen und ist nicht mehr so ein schmales Nischenprojekt geblieben, wie es in den letzten Jahrzehnten war.
0: Frau Jelka, Wien hat ja einen enormen Anteil auch beim U-Bahn-Verkehr. Jetzt äh, konkretisiert sich in Graz auch eine Planung für eine U-Bahn. Halten Sie das äh, für realistisch, auch was die Finanzierung betrifft? Äh, Jenseits von drei Milliarden äh, ist jetzt die Rede, was die Kosten betrifft.
1: (lacht) Ähm, Nachdem ich die Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt Graz nicht kenne, kann ich Ihnen die Frage unmöglich beantworten. Es ist eine Diskussion, die über die Jahre hinweg in vielen ähnlich großen Städten wie Graz immer wieder geführt wird. Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren in Bratislava beispielsweise diese Diskussion geführt wurde, dass man dann letztendlich doch zu dem Schluss kommt, der enorme finanzielle Aufwand, für letztendlich ein, maximal zwei Linien, recht viel mehr wird es ja dann nicht, geht sich doch nicht aus. Nachdem man aber dann schon U-Bahn versprochen hat, versucht man es halt mit Hybridformen von Mini-U-Bahn, was immer man darunter verstehen will, angefangen über teilweise unterflur geführten Straßenbahnen, die dann halt in den periphereren Gebieten draußen wieder Oberflur fahren. Aber grundsätzlich ist es so, dass eine U-Bahn ein ein extremer finanzieller und auch baulicher Aufwand ist äh, und halt letztendlich doch nur unter Anführungszeichen ein Linienverkehrsmittel, ein reines Linienverkehrsmittel äh, und dann brauche ich erst ein Sekundärverkehrsnetz zur Verteilung in die Fläche. Also es hat Vor- und Nachteile.
0: Da hofft die Stadt Graz, was die Finanzierung betrifft, auf den Bund hauptsächlich, oder Heininger?
2: Das ist eigentlich die letzte Frage. Man beschäftigt sich derzeit mit genau der von Ihnen Herr Kuschu gestellten Frage, ist es finanziell darstellbar und wer müsste mitfinanzieren, dass es das wird. Man beschäftigt sich mit der Frage, ist es technisch machbar, aber man beschäftigt sich leider viel zu wenig, und das mahne ich ein, mit der Frage, ist es denn die passende Antwort auf unsere Herausforderungen. Und die müsste man zuerst einmal definieren, und zwar regional, denn es ist müßig zu glauben, man könnte... Das Verkehrssystem der Stadt Graz maßgeblich verbessern, ohne dass man die ganze Region gut im Blick hat. Wir haben sehr, sehr große Pendlerströme und die kommen nicht nur entlang einer Achse oder zweier Achsen in die Stadt und wieder nach Hause. Das heißt, eigentlich müsste mal die Frage, nämlich die Siedlungsstruktur heute und die prognostizierte Entwicklung, Siedlungsentwicklung in der Region zugrunde gelegt werden und dann machen wir uns gemeinsam auf die Suche nach einer richtigen verkehrstechnischen Antwort darauf. Das ist ja das, was momentan stattfindet. Es hat jetzt einen Diskussionsprozess gestartet, wo man versucht, manche Grundlagen außer Streit zu stellen und sich dann möglichst auf ein System zu committen, damit man in diesem Jahr, denn in Graz ist dieses Jahr ein Wahlkampfjahr, wir werden gegen Ende des Jahres oder vielleicht im Ende des nächsten Jahres eine Gemeinderatswahl haben, nicht mit wenig Faktenbasis, äh, aber dafür umso ideologisch verbissener, jetzt in einen Wettkampf der Systeme ausruft. Das ist das, was man momentan versucht, sich zusammenzusetzen und fachlich zu arbeiten. Und das unterstütze ich sehr, denn die Frage der Finanzierbarkeit oder auch die bis jetzt recht gut untersuchte technische Machbarkeit sind, wie gesagt, gar nicht das Wichtigste. Man muss schauen, wie lautet eigentlich die Frage, bevor man sich mit der Antwort detailliert auseinandersetzt.
0: Da verstehe ich Sie richtig, dass aus einer städteplanerischen Sicht die Priorität, sowohl finanziell, weil es billiger wäre, als auch äh, von der Effizienz her äh, in die Richtung gehen könnte oder sollte, dass man die S-Bahn ausbaut oder aber zusätzliche Straßenbahnlinien, quasi das vorhandene Netz da, komplettieren könnte oder sollte.
2: Wenn ich davon ausgehe, dass wir heute, und so ein sehr stark zentralistisches, fast wie ein Spinnennetz, ein sehr zentralistisches Straßenbahnnetz, wie wir rückgrat haben, das ergänzt wird durch viele Buslinien, die vor allem auch die Tangentialverbindungen ganz gut abdecken, dann bestehen die wesentlichen Herausforderungen teilweise im Beheben der Kapazitätsengpässe, die es einfach gibt, und auch im Schluss mit der Region wir kommen sozusagen die Pendlerströme schon in der Region zum Bahnhof, dort braucht es Park- und Reitanlagen, kommen dann mit der S-Bahn in den Ballungsraum. Und wie werden sie dann in der Stadt verteilt? Und wenn man sich das genauer anschaut, wird man leicht verstehen, dass die bloße Einführung einer U-Bahn-Linie oder zwei u Bahnlinien noch nicht die Antwort sein kann. Wenn ich aber nur sage S-Bahn, ist das auch noch nicht die ganze Antwort, denn auch die bestehenden S-Bahn-Trassen werden das nicht zu leisten, imstande sein. Es wird die eine oder andere Neutrasierung brauchen. Die kann dann auch wieder teilweise unterirdisch verlaufen und teilweise nicht. Und dann kommt möglicherweise auch eine gemischte Antwort heraus. Was, glaube ich, ein großer Fehler wäre, die Straßenbahn zu vernachlässigen. Die Straßenbahn hat sich als Motor und Rückgrat der Stadtentwicklung extrem bewährt hat ein paar Schwachstellen, ein paar Nadelöhre im Innenstadtbereich, die wir gerade dabei sind, zu beheben. Und den Straßenbahnausbau sollten wir jedenfalls engagiert vorantreiben. Da bin ich mir recht sicher.
1: Ich bin dem Kollegen Inninger sehr dankbar für, für zwei Stichworte. Das eine ist, es geht um ein System oder um ein neues System. Das ist etwas, was in der Diskussion sträflich vernachlässigt wird. Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwo eine neue Trasse findet, Äh, sondern wenn ich ein neues Verkehrssystem implementiere, äh, dann habe ich auch die Infrastruktur für dieses Verkehrssystem zu implementieren. Ich brauche andere Remisen, ich brauche andere Werkstätten, ich brauche anders ausgebildetes Personal, äh, ich habe andere Fahrpläne, ich habe andere Taktungen, äh, ich muss schauen, dass ich das hineinbringe in ein Tarifsystem, beispielsweise wenn ich einen Verkehrsverbund habe und so weiter und so fort. Also diese Diskussion Uh, Verzeihung, das war jetzt draußen uh, die U-Bahn-Baustelle, das war die große Rahme. <lacht> uh, diese Diskussion haben wir in Wien uh, immer dann wieder, uh, wenn es darum geht, uh, macht es einen Sinn, in Wien eine städtische Seilbahn zu bauen uh, und diese ins uh, Verkehrssystem zu integrieren, ins ÖV-System zu integrieren uh, als Ergänzung. Ja? Also man muss schon schauen, was da sonst noch dranhängt. Das ist das eine das zweite der Appell, die Straßenbahnen nicht zu vernachlässigen. In meiner Rückschau hat Wien das ein paar Jahre lang durchaus gemacht. Und ich bin sehr froh, dass wir jetzt wieder so weit sind, dass Straßenbahnneubauten und Straßenbahnverlängerungen vollkommen selbstverständlich mitgeplant, konzeptioniert werden mit dem Wachsen der Stadt.
0: Also es wird, man hört es, es wird gebaut rund um uns herum, während wir hier sprechen, über Zoom fernmündlich miteinander sprechen und diesen Podcast aufnehmen. Jetzt haben wir uns intensiv angeschaut, das Thema Raumplanung und Zersiedelung oder Verhinderung der Zersiedelung und auch das Thema Verkehr. Kommen wir vielleicht kurz noch zur Frage wie man denn energiesparend bauen kann oder so, dass dann energiesparende Häuser entstehen. Gibt es da vielleicht, äh, vielleicht könnten Sie jeder ein vorbildliches Projekt herausgreifen, äh, wo Sie meinen, das wäre die Zukunft im Sinne des Klimaschutzes?
2: Gerne. Äh, Dafür ein bisschen auch ein Projekt der Stadtbaudirektion nehmen. Äh, In der Baudirektion unter Bertram Merle gibt es das Hochbaureferat, das verantwortlich zeichnet für den städtischen Schulbau. Und die Volksschulen der Stadt Graz beispielsweise sind durch die Bank in den letzten Jahren. Zum einen, weil es sich um Holzbauten handelt. Zum anderen aber auch, was den Energieverbrauch im Betrieb betrifft, als vorbildlich zu bezeichnen. Dass sie von der Wärmedämmung, vom Verzicht auf Kühlanlagen, der möglich wird, weil man die Glasflächen entsprechend geplant hat, von der technischen Lösung für die Belüftung, intensive Wärmerückgewinnung und dergleichen mehr auch im laufenden Betrieb wenig Energie verbrauchen.
0: Es gibt ja in Graz auch ein recht spannendes Projekt bei den Reininghausgründen, nämlich was die Fernwärme betrifft. Wie funktioniert das? Ja,
2: allerdings im künftigen Stadtteil Reininghaus, von um der Größenordnung für ungefähr 12.000 Einwohner und einige tausend Arbeitsplätze gedacht, gibt es eine interessante Wärmeaufbringung. Das dort ansässige Stahlwerk soll ja langfristig auch dort verbleiben, speist bereits seit Längerem die Abwärme in das Grazer Fernwärmenetz ein. Anlässlich der Reininghausentwicklung hat man durch die Technische Universität weitere Untersuchungen angestellt und festgestellt, dass es im Segment der Niedertemperatur noch ein Wärmeangebot gibt, das man auch noch auskoppeln könnte und durch Wärmepumpen und Speichereinrichtungen so weit bringen könnte, dass es ausreicht, um den gesamten Stadtteil mit Wärme zu versorgen. Und es ist auch gelungen, das in die Umsetzung zu bringen. Es funktioniert also auch das wirtschaftliche Geschäftsmodell, sowohl für den Wärmeenergieversorger als auch für das Stahlwerk. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass die Idee Wirklichkeit geworden ist oder immer noch wird, und jedes Baufeld seine Wärme tatsächlich aus der Niedertemperatur-Abwärme des Stahlwerks in bezieht.
0: Von welcher Temperatur in etwa sprechen wir da?
2: Ich glaube, das Angebot ist unter 25 Grad, das sozusagen jetzt noch zur Nutzung zur Verfügung steht. Und am Ende des Tages wird es mit 55 oder 60 Grad dann zur Verfügung gestellt.
0: Heißt man damit Wärmepumpen dieses 25 Grad? und unter dann kalte Wasser dann auf 55 Grad auf und kannst dann wieder verwenden.
2: Ja, mit kaskadenartigen Wärmepumpen und einem großen Speicherturm. Da gibt es einen leerstehenden Getreidesilo, der ist umfunktioniert zum Wärmespeicher.
1: Also in Wien ist die zentrale Herausforderung im Schulbau äh, nicht die Heizung, sondern die Kühlung. Wenn man einmal ein bisschen plakativ davon ausgeht, dass wir in einem Klassenzimmer 22 bis 25 kleine Heizkörper sitzen haben und einen großen Heizkörper dann ist, wie gesagt, das zentrale Problem ist die Kühlung. In den Bereichen, wo wir über das Schulsanierungsprogramm bestehende Schulen sanieren, das sind Gott sei Dank zum großen Teil Gründerzeitschulen mit großen Raumhöhen. Und da behelfen wir uns mit abgehängten Decken und haben zwischen der neuen Decke und der alten Decke dann die entsprechenden Schläuche mit kühlem Wasser drinnen und können so kühlen. Weiterer Punkt ist natürlich die die Beschattung. Und zum dritten dann die Querdurchlüftung, was nicht überall ganz einfach ist und auch nicht ganz unproblematisch ist, weil dann gibt es natürlich auf der anderen Seite wieder Sicherheitsbedenken. Es regnet hinein in der Nacht oder wie auch immer. Aber wie gesagt, das sind die drei großen Schienen, die wir verwenden, was die Kühlung anlangt. Was wir außerdem sehr viel einsetzen mittlerweile in Wien, da sind wir halt geophysikalisch so quasi in der glücklichen Lage, dass wir sehr viel Erdwärme haben. Wir verwenden Bohrpfähle, also Erdwärmepfähle, wenn man so will, um die entsprechende Energieaufbringung zustande zu bringen. Einen Aspekt möchte ich schon, weil Sie gesagt haben, wie dämmt man Gebäude? Das hängt zwar von der Art der Konstruktion ab, aber beispielsweise eine Grünfassade kann auch äh, die entsprechende Dämmwirkung erzeugen, je nachdem wie man es konstruiert. Aber das kann eine eine Art Zweischaligkeit sein, das isoliert natürlich äh, sowohl was die Wärme als auch was die Kälte anlangt.
0: Das heißt, man hat eine gute Isolierung und spart insofern Energie und und reduziert den CO2-Ausstoß. Und andererseits wird CO2 durch die Pflanzen umgewandelt in Sauerstoff. Also man hätte dann einen doppelten klimaschützerischen Effekt quasi.
1: Ganz genau. Ähm, Staubbindung ist natürlich auch ein ein Thema in dem Zusammenhang. Also äh, da gibt es ein Bündel von Vorteilen.
0: Sie hören einen äh, Podcast aus der Reihe Staatsdiener und Staatsdienerinnen zum Thema Klimaschutz und Stadtplanung und ich möchte jetzt quasi zum zweiten größeren Themenbereich kommen, nämlich der Klimaanpassung. Der Klimawandel ist ja eine Realität und speziell in den Städten, wo es heiß ist, auch durch den Asphalt, durch den Beton, durch die Verbauung heiß ist wird uns wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als uns an diese Gegebenheiten in den Städten auch anzupassen. Was man speziell im letzten Sommer, auch Wahlkampfsommer in Wien, gesehen hat, das sind diese Sprühnebelaktionen, die Feuerwehrschläuche, aus denen es herausgespritzt hat und wo die Kinder äh, sich dann begeistert anspritzen haben lassen, aber auch Erwachsene genossen haben, dass es da ein bisschen kühler ist. Das ist ja so äh, eine Form der Anpassung oder auch Abschwächung der Auswirkungen des Klimas. Und in Graz, Herr Inninger, da hat es eine besonders bemerkenswerte Sprühnebelaktion, einen Versuch sozusagen gegeben am Dummelplatz. Wie ist denn das dort gelaufen?
2: Wir haben ein wenig Geld in die Hand genommen und ein Experiment im öffentlichen Raum gewagt. Und zwar haben wir einen der bekanntermaßen windärmsten Innenstadtplätze, den Dummelplatz, überspannt mit einem Stahlseilnetz und haben äh, Düsen dort anbringen lassen von einer Fachfirma und haben in einer Höhe von vier bis fünf Metern über Grund einen besonders feinen Sprühnebel erzeugt. Das Ganze mit recht umfangreicher Begleitmusik, sowohl was die äh, hygienische Untersuchung betrifft, als auch äh, was die stadtklimatologischen Messungen betrifft. Betraf, denn wir wollten ja wissen, ob das Ganze etwas bringt, also ob tatsächlich der prognostizierte Effekt eintritt, der da lautet, wir kühlen Luft in einer Höhe von 4-5 Metern signifikant ab. Diese sinkt dann langsam ab und es entsteht auf dem ganzen Platz ein angenehmer Kühleffekt. Das war nicht der Versuch, den Platz zu
0: befeuchten, sondern es war eigentlich der Versuch, den Bocken bleiben zu lassen, aber zu kühlen. Durch
2: genau. Also Nebel in man, der man sollte, wenn man sich dort bewegt, keinerlei Feuchtigkeit auf der Haut oder an den Haaren wahrnehmen, sondern es sollte einfach kühler sein. Ich kann schon das Resümee ziehen. Das Versuchsprojekt ist soweit abgeschlossen. Der Effekt war minimalst. Es wurden Abkühlungen um ungefähr 1 Kelvin oder 1 Grad Celsius nur erreicht. Und der Grund dafür sind dann die doch, auch wenn es ein windarmer Platz ist, die doch auch in solchen Bereichen vorhandenen Luftbewegungen, die eigentlich den Kühleffekt, der sich mathematisch berechnen lässt, weglüften. Wenn man es auf den Punkt bringen darf, so dass man jetzt doch wieder Sprühnebelsysteme, wie man sie aus Wien kennt und auch aus aus anderen Städten schon kennt, äh, die also tatsächlich einen Kühleffekt zu ebener Erde verursachen und die man auf der Haut spürt, äh, zwar weiterhin eingesetzt werden, auch in Graz, aber diese Form von Kühlung im öffentlichen Raum eindeutig nicht mehr realisieren wird. Wo sie allerdings gemacht wird, sind äh, sehr hermetisch geschlossene private Innenhöfe, auch in unserem Smart äh, City-Zielgebiet an der Wagner-Birostraße, aber auch in anderen Fällen, weil man dort eben eine völlig windarme bis ja, eine stehende Luftsituation eigentlich vorfindet. Und dort gibt es weiterhin zumindest Versuche.
0: Frau Jilka, wie kommt das in Wien an? Ist das sozusagen eine kleine Freude, die man speziell den Kindern macht? Oder ist das mehr? Hat das sozusagen Zukunft auch in dem Sinn, dass man wirklich eine relevante Kühlung zustande bringt für große Teile der Bevölkerung?
1: Naja, man muss sich schon klar sein darüber, dass das äh, Kleinstlokal wirksam ist. Insofern ist äh, das Konzept, dass man äh, an sehr vielen Orten, auch an, auf kleinen Plätzen, Sprühnebel installiert oder dass man äh, an besonders heißen Tagen auch mobile Anlagen teilweise ganz einfache Geschichten äh, mehr oder minder einen, einen durchlöcherten Schlauch ordentlich spritzen lässt, das ist dann schon, wie gesagt, klein, lokal wirksam. So wie der Kollege schon gesagt hat, das Klima insgesamt in der Stadt, werden wir damit nicht verbessern können, nicht einmal maßgeblich nicht, sondern gar nicht verbessern, dass so Sprühnebel zudem natürlich vor allem für die Kinder eine Freude und ein Asset sind und die ja auch ihren Spaß im öffentlichen Raum haben sollen als Nutzer des öffentlichen Raums. Das kommt dazu und das ist sicher zu begrüßen.
0: In Wien gibt es auch so einen Slogan oder ein Motto, raus aus dem Asphalt, wo es offenbar darum geht, dass man sozusagen den schwarzen Asphalt äh, reduzieren möchte, weil der Wärme absorbiert, äh, speichert, Wärme dann auch wieder abgibt?
1: Ja, äh, raus aus dem Asphalt meint nicht nur den schwarzen Asphalt, der aber, wie Sie richtigerweise sagen, natürlich, was die die Wärmekonservierung Anlangt, Anlang, das noch blössere ist als eine hellere Oberfläche. Es geht grundsätzlich darum, dass man versuchen will, auch im Einklang mit Reduzierung der Versiegelung, ja, weniger harte Oberflächen zu haben in der Stadt. Und überall dort, wo wir Veränderungen vornehmen können in den öffentlichen Räumen oder dort, wo wir neu bauen, wird darauf geschaut, dass so viel wie möglich unter Anführungszeichen, weiche Flächen da sind, die natürlich dann auch in der Versicherung eine ganz andere Rolle spielen können, die in der Verdunstung eine andere Rolle spielen können und so weiter und so fort. Und das Ganze firmiert äh, unter dem Slogan raus aus dem Asphalt.
0: Könnte man auch sagen, grün statt grau.
1: Könnte man auch sagen, ja. Wobei eine eine Schotterfläche beispielsweise, wenn man jetzt äh, das Thema Versickerung nimmt, äh, die ist nicht grün, (lacht) hat aber trotzdem diesbezüglich bessere Effekte äh, als eine versiegelte harte Oberfläche.
0: Ist das für Graz auch ein Ziel? Frage des Stadtplanungsamts.
2: Ja, man kann sich sehr einfach vorstellen. Nehmen wir eine Naturlandschaft und es regnet drauf. Und dann vergleichen wir Eine Stadt, die vielleicht vor 20 Jahren äh, nach den damaligen technischen Vorgaben geplant worden wäre. Was würden wir finden? Wir würden versiegelte Freiflächen vorfinden, im Extremfall asphaltierte. Das Wasser wird gesammelt und entweder unterirdisch versickert oder irgendwelchen Bächen zugeführt. Wir würden Häuser finden, das Dachwasser wird gesammelt und auf eigenem Grund Versickerung gelangen. In den Innenstadtbereichen wird es ins Kanalnetz mit eingespeist werden und die Kläranlagen belasten, bevor es dann in in die Flüsse geht. Das kann es doch nicht sein. Gleichzeitig fährt dann ein Lkw durch die gleiche Stadt und bewässert die Bäume, die wir in der letzten Zeit vermehrt versuchen, im öffentlichen Raum zu pflanzen, äh, obwohl große Mengen Wasser zur Verfügung stehen, aber die verwenden wir nicht. Jetzt versuchen wir, Stadträume so zu gestalten, dass viele Pflanzen dort wachsen können und zwar ohne großen technischen Bewässerungsaufwand oder logistischen Aufwand, indem ein LKW dorthin fahren muss, sondern indem wir einfach das Wasser wieder den Pflanzen zuführen, das ohnehin natürlich angeboten wird. Das ist gar nicht so leicht. Sie müssen in vielen Abteilungen, bei vielen Hauseigentümern, diese neuen Gedanken äh, immer wieder erklären. Sie müssen manche Vorschriften ändern, beispielsweise, dass das private Wasser gefälligst auf den privaten Grundstücken zu verbringen ist. Inzwischen gehen wir zu manchen Hauseigentümern und sagen, dürfen wir bitte euer Dachwasser nutzen. Vor eurem Gehsteig stehen drei Bäume, wir hätten gern das Wasser dafür verwendet und dergleichen mehr. Das ist ein ziemliches Umdenken im Gange, das gar nicht so leicht ist. Dann kommen neue Bedenken was passiert denn mit unserem Straßenaufbau? Wird der unterspült, wenn da mal größere Wassermengen daherkommen? kommen? Oder nimmt vielleicht das Fundament des daneben stehenden Althauses Schaden? Äh, was machen wir in Situationen, wenn das Wasser gefriert oder wenn zu viel Wasserangebot da ist? Da ist vieles in, in äh, Entwicklung in ganz Europa. ist meist für mich unter dem Titel Schwarmstadt. Hängt zusammen auch mit anderen technischen Innovationen, beispielsweise das Substrat betreffend, in dem diese Bäume gepflanzt werden. Da sind wir alle derzeit Lernende und ich sage es jetzt noch einmal, da sind wir auch Zeugen einer sehr interessanten Phase, wo jahrzehntelang immer mehr verfeinerte technische Standards eigentlich über den Haufen geworfen werden und ein ganz neuer Ansatz etabliert wird innerhalb von von wenigen Jahren. Ich weiß, dass die Wiener Kollegen diesbezüglich auch sehr innovativ sind, aber ich kenne es auch von etlichen anderen europäischen Städten. Da tut sich wirklich etwas momentan und das ist eine sehr spannende Zeit.
0: Das heißt, Schwammstadt, das wäre ein, ein, ein Ziel eigentlich, dass die Stadt bis zu einem gewissen Grad wie auf einem Schwamm steht und, und nicht völlig ausgetrocknet ist.
1: Die Herausforderung besteht in vielen Bereichen darin, dass ich zum einen ja eine tragfähige, Schicht für den Verkehr brauche. Das heißt, ich muss den Straßenbau anders machen und das hat der Kollege schon angesprochen mit einem gewissen Paradigmenwechsel, weil natürlich eine gewisse Unsicherheit besteht, wie habe ich die Lastabtragung auf eine eine Grobschlagschicht, die ich unter der festen Straßenoberfläche habe und darüber hinaus brauche ich aber dann, wenn ich gerecht werden will. Der Idee, dass ich Versickerung, unterirdische Versickerung gewährleiste, beziehungsweise Wurzelraum für Bepflanzung beispielsweise gewährleiste, dann brauche ich zwischen dieser Grobschlagschicht, ja, also das sind, das sind grobe Körner, wenn man so will, und der eigentlichen Straßenoberfläche brauche ich noch eine Verteilschicht, ja. Das ist das, was wir in Wien jetzt äh, in immer größerem Maßstab machen. Das funktioniert auch schon ganz gut. Das ist aber nur eines der Modelle. Ja. Darüber hinaus haben wir natürlich dann auch äh, unter dem Titel Schwarmstadt, weil das ist der plakative Übertitel, alle möglichen ähm, nicht mehr nur Vorschläge, sondern tatsächlich im Bau befindliche Pilotprojekte, wo wir das, was der Kollege Inninger angesprochen hat, versuchen, technisch zu simulieren. Nämlich den natürlichen Wasserkreislauf. Der natürliche Wasserkreislauf, da haben wir eine Relation von etwa 75 Prozent des Wassers, wird verdunstet in der Natur draußen und kommt dann über Regen wieder retour. In einer dicht verbauten Stadt haben wir maximal fünf Prozent. Also 75 und 5 Prozent, das sind so die die Relationen. Und jetzt versuchen wir natürlich von den 5 Prozent möglichst hoch hinaufzukommen, indem wir Versickerungsflächen, Verdunstungsflächen vor allem anbieten. Das können Dächer sein, das können eben Grünfassaden sein, das ist der Straßenbegleitgrün eben nicht mehr in der ursprünglichen Art und Weise, sondern Sickerbecken, die beispielsweise bepflanzt sind und so weiter und so fort. Also das ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen, mit denen wir versuchen, diese Folge des Klimawandels abzumildern.
0: Da gibt es auch den Begriff Regenwassermanagement. Fällt das, was Sie jetzt erwähnt haben, auch unter Regenwassermanagement?
1: Absolut. Ja, also in Graz wird es ja ähnlich sein wie in Wien, dass wir infolge des Klimawandels durchaus Probleme haben mit sogenannten Starkwasserereignissen, Starkregenereignissen, ja, wo innerhalb kürzester Zeit blättert so herunter, dass es die, die Straßenwasserkanäle nicht mehr aufnehmen können. Oder wenn wir städtische Bäche haben und die sind in einem harten Bett drinnen, ja, dann fühlt sich das an bis zum Übergehen. Das sind die Herausforderungen, die wir haben und um das zu bewerkstelligen, wird eben Retentionsraum teilweise unterirdisch und teilweise oberirdisch versucht zu schaffen. Ins gleiche Rohr stoßen so quasi die Bemühungen, dass man städtische Bäche wieder renaturiert, ja den Wienfluss beispielsweise oder die Leasing mit den weichen Oberflächen, die da dazwischen drinnen sind, ist natürlich viel Platz für Versickerung auch gegeben. Und Regenwassermanagement ist äh, einer der Titel äh, für diese ganze Sache. Management durchaus auch im ökonomischen Sinn gemeint, weil der Kollege Inninger hat schon angesprochen, äh, das Regenwasser, das Straßenabwasser, das wir derzeit haben, äh, das geht in den Kanal. Äh, das belastet das Kanalsystem, kostet einen Haufen Geld. Äh, wir haben in sehr, sehr vielen äh, Bereichen haben wir Doppelt- und dreifach Kanäle, also die eigentlichen Schmutzwasserkanäle. Einen extra Straßenwasserkanal auch noch. Also das äh, ist durchaus teuer.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie schafft man es, das Regenwasser zu nutzen? Beispielsweise, Herr Hinniger, Sie haben es angesprochen, äh, um dann Bäume am Straßenrand damit zu gießen.
2: Es beginnt schon vorher, indem man beispielsweise vorschreibt, dass bei privaten Bauführungen im Bauland Gründächer anzuordnen sind. Da kommt nämlich der erste Anteil des Wassers, gar nie verlässt nie die Dachfläche, sondern er wird gespeichert in einem Substrat. Das ist teilweise nur zehn Zentimeter hoch äh, und wird später direkt wieder verdunstet und gelangt nie in die Dachrinne nach unten. Äh, Wenn es nach unten gelangt, es ja Möglichkeiten, die sehr wohl ausnahmsweise ins öffentliche Gut zu lassen, was man ja eigentlich abgelehnt hat über viele Jahrzehnte lang, weil wir sie regelrecht benötigen, um, Grobschlag ist genannt worden, um so in integrierte Hohlräume im Untergrund, weil die Straße in einer besonderen Bauart hergestellt worden ist, dort dem Baum zugeführt zu werden. Diese Bäume wachsen schneller und größer und leben länger, weil die Baumstandorte nachhaltiger sind, als wir das sonst in der Innenstadt haben. Wer Graz kennt, kennt vielleicht den Jakominiplatz, unseren sozusagen zentralen Verkehrsknotenpunkt. Dort gibt es äh, im südlichen Bereich einige Baumpflanzungen. Und alle 10 oder 15 Jahre sind die Bäume auszutauschen, weil die Standorte nicht nachhaltig geplant und ausgeführt sind. Das ist eigentlich ein Paradestandort für Schwammstadtideen, indem man unterirdisch ein großes, durchwurzelbares Volumen und eine gute Bewässerung schafft. Und obwohl oberirdisch nur sehr kleine Baumscheiben dort möglich sind aufgrund der Businfrastruktur, kann man dort Baumstandorte schaffen, die gut funktionieren werden.
1: Ja, ja, es ist vor allem so, dass sich der Baum dann das Wasser holen kann, wenn er es braucht tatsächlich. Es ja, ist nicht darauf angewiesen, äh, auf den Tankwagen, der in einem bestimmten Rhythmus kommt und den Baum ertränkt und dann wieder eine Woche nicht da ist. Ja, so äh, geht das wesentlich gleichmäßiger.
0: Ich würde jetzt als Schlussthema oder als Schlussfrage gern noch stellen, ob den Klimaschutz mehrheitsfähig ist. Ähm, und vielleicht. Am umstrittensten ist da der Bereich Verkehr, wenn nämlich die Autofahrer sich eingeschränkt fühlen. Aber deshalb die Frage, hat sich da etwas verschoben in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Kann man das, was Sie als Städteplaner im Sinne des Klimaschutzes gerne machen möchten, auch tatsächlich durchsetzen? Ist es mehrheitsfähig?
1: Ähm, Im Trend Ja. Als gelernte Raumplanerin hat man natürlich äh, ein ein, ein Déjà-vu-Erlebnis. Wir wir hören wieder die
0: Baustelle im Hintergrund.
1: (lacht) (lacht) Sorry. Äh, Als gelernte Raumplanerin hat man natürlich ein ein Déjà-vu-Erlebnis, weil äh, die Raumplanung äh, vor 30 Jahren äh, schon das gepredigt hat, äh, damals halt in den leeren Raum, was mittlerweile, Gott sei Dank, ja, vor allem auch bei den jüngeren Menschen auf sehr fruchtbaren Bodenfall. Also wir haben auch die Erfahrung in der Bürgerbeteiligung, in den vielen Informationsformaten, dass dieser wütende Widerstand, den wir vor 20, 25, 30 Jahren noch gekannt haben, der von Autofahrern gekommen ist, ich muss einen Umweg fahren, ich habe keinen Parkplatz vom Haus, alle die Argumente, die wir kennen, ja, das ist heutzutage nicht mehr so im Vordergrund. Und insofern bin ich wirklich guter Hoffnung, dass mit Hilfe der jungen Leute, die ja über die nächsten zwei Generationen gedacht hinweg dann die Mehrheit sind, ja, wir Alten sterben wir ja aus, dass mit denen wirklich dieser, dieser derzeitige Trend sich verfestigt und dass Klimawandel Folgemaßnahmen die wir jetzt vorausschauend implementieren müssen, dann ganz normal zum Leben dazugehören und die Leute das auch einfordern werden, wenn es nicht automatisch angeboten wird. Ich glaube sogar, dass es so weit kommt.
0: Also Fridays for Future und ähnliche Bewegungen würden, wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich ermöglichen, den Stadtplanern das zu tun, was sie seit Jahrzehnten schon gerne tun würden im Bereich Städteplanung.
1: Naja, es ist jetzt wieder ein, ein, ein bisschen verkürzt, ja, aber Fridays for Future äh, tragen auch dazu bei.
2: Das hat sich wirklich etwas geändert. Ich sehe das in allen Tätigkeitsbereichen. Es kann an einem plakativen Beispiel illustriert werden. Wenn wir vor fünf Jahren Bebauungspläne zur öffentlichen Diskussion aufgelegt haben, kam wie das Armen im Gebet von mehreren Einwändern der Hinweis, bitte die Autoinfrastruktur verbessern, bitte eine Abbiegestreifen zusätzlich, bitte mehr Parkplätze oder dergleichen. Inzwischen gibt es kaum mehr einen Bebauungsplan, wo nicht Bürger uns schreiben, wo sind eigentlich die Radwege, sind die wohl breit genug dimensioniert oder wo ist die Baumreihe neben dem Radweg. Das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben und äh, es ist sicher kein Zufall, dass nicht nur die Stadtregierungsebene, sondern durchaus auch die Bezirkspolitik, die im engen Dialog mit der Bevölkerung steht, inzwischen ganz entschieden in eine Richtung argumentiert. Der gleiche Bezirkspolitiker, der noch vor wenigen Jahren unsicher war, ob er eher dem Parkplatzangebot in dieser Straße oder der Baumreihe den Vorzug geben sollte, hat sich inzwischen entschieden, es sind die Bäume und das auch in allen Bezirken. Also da hat sich tatsächlich etwas geändert. Und jetzt liegt es in diesen Jahren und Jahrzehnten an dieser Generation auch konsequent zu handeln. Die Gegenargumente gibt es natürlich immer noch und auch die Gegner dieser Projekte gibt es immer noch, aber sie setzen sich nicht mehr durch.
1: Was sicher gegeben ist, das ist ein ein wesentlich breiter politischer Konsens und ein politischer Auftrag zumindest, was die Stadt Wien anlangt von Parteipartei-En-Politik auf eine gemeinsame Politik, was den Klimaschutz und die Klimafolgemaßnahmen angeht.
0: Ein im Sinne des Klimaschutzes sehr optimistischer Ausblick und schöne Schlussworte hiermit. Das war der erste Podcast Staatsdiener und Staatsdienerinnen des Führungsforums Innovative Verwaltung. Mein Name ist Bernd Kuschou und ich danke meinen beiden Gästen, der Wiener Stadtbaudirektorin Brigitte Hilker und dem Leiter des Grazer Stadtplanungsamts Bernhard Inninger. Vielen Dank, Ihnen beiden. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wiederhören, danke auch.